0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Wahlspezial von Handelsblatt Green. Wir haben uns mal die Wahlprogramme der großen Parteien angeschaut und machen den Klimacheck. Mein Name ist Katrin Witsch und ich begrüße in dieser Folge Marie-Louise Dött, die klimapolitische Sprecherin der CDU. Frau Dött, schön, dass Sie heute dabei sind. Ich
1: freue mich auch. Wunderbar. Hm.
0: Frau Dott, die CDU will Deutschland ja bis 2045 klimaneutral machen. Der Ausbau der erneuerbaren Energien und gerade bei der Windenergie geht ja aber unter ihrer Regierungsbeteiligung schon seit Jahren nicht mehr so wirklich voran.
1: Wie soll das jetzt gehen? Wir wollen natürlich ganz schnell ausbauen. Dazu brauchen wir aber auch ganz schnell den Ausbau der Netze. Denn es nützt uns nichts, wenn wir erneuerbaren Strom produzieren, das aber nicht ins Netz bekommen.
0: Das heißt, Sie setzen auf den Ausbau der Netze, aber das ist ja nicht das Problem, warum der Ausbau der Windenergie nicht vorangeht, oder?
1: Wir werden äh, zwei Prozent äh, der Fläche in Deutschland dafür zur Verfügung stellen, aber wir haben sehr, sehr viele Bürgerinitiativen vor Ort, äh, die teilweise Ausbau äh, behindern oder zumindest verzögern. Und von daher äh, gehe ich aber davon aus, dass wir mit schnelleren Genehmigungsverfahren auf der einen Seite und Beteiligung der Bürger vor Ort an den Gewinnen dabei, dass wir da weiterkommen. In
0: Ihrem Wahlprogramm steht ja genau das. Sie wollen den Ausbau der Erneuerbaren beschleunigen. Sie haben jetzt ein bisschen gesagt, äh, wie das funktionieren soll, aber wie viel genau ausgebaut werden soll. Also Ausbauziele für Wind oder Solar, die habe ich jetzt nicht gefunden oder habe ich mich da verlesen?
1: Nein, die haben Sie mit Recht nicht gefunden, weil... Ähm wenn Sie dort eine Zahl setzen, dann nützt Ihnen das überhaupt nichts, sondern die Rahmenbedingungen müssen so geändert werden, dass der Ausbau auch stattfindet.
0: Das heißt, Sie setzen da auf die Rahmenbedingungen, wollen aber nicht eine genaue Zahl sagen, wie viel Wind oder Solar jetzt ausgebaut wird, weil Experten haben ja genaue Zahlen im Kopf, wie viel es braucht.
1: Die habe ich auch im Kopf, aber wir setzen ja auf den Emissionshandel. Dort werden sich die Erneuerbaren aufgrund des Preises von ganz alleine durchsetzen und von daher wird es auch dort sehr, sehr viel schneller gehen.
0: Jetzt braucht es für die Klimaneutralität ja auch Energiespeicher, die spielen eine wichtige Rolle. Die gibt es auch, aber sind eben im äh, Betrieb noch sehr teuer. Unter anderem, weil auf den gespeicherten Strom ja noch so viele Steuern und Umlagen anfallen. Die CDU will aber erstmal nur prüfen, inwieweit der gespeicherte Strom von diesen Kosten befreit werden kann. Auch hier sagen Experten, das müsste eigentlich schon längst weg sein. Warum muss man da jetzt noch überlegen?
1: Also so generell kann man es nicht machen, weil die Speicher teilweise auch gleichzeitig ähm, Hersteller sind. Und äh, da muss man wirklich das genau prüfen, wo man da die Grenze setzt. Wir wollen also alle Akteure am Markt gleich behandeln. Da wir aber sowieso das EEG generell abschaffen wollen, generell abschaffen wollen, das ist der äh, der höchste Preis, den auch die äh, Speicher mitzahlen, äh, wird es dort eine Entlastung gehen. Und perspektivisch dürfen Speicher natürlich nicht belastet werden. Das stimmt und über das EEG wollen wir später auch noch mal
0: ein bisschen genauer sprechen. Jetzt erstmal zum Thema Wasserstoff. Die CDU will Deutschland zum Wasserstoffland Nummer eins machen und dafür setzt man ja auch auf blauen, also aus Erdgas hergestellten Wasserstoff. Das wird ja dann nur klimaneutral, wenn die CO2-Emissionen, die dabei entstehen, anschließend auch gespeichert werden oder verarbeitet werden. Das ist in Deutschland sehr umstritten. Wird es das mit der CDU dann geben? Ja.
2: Ganz gleich, ob Sie in energieeffiziente Maschinen investieren wollen oder an einem Klimakredit interessiert sind. Nachhaltigkeit ist ein Thema, das uns alle betrifft und das wir gemeinsam angehen müssen. Denn Deutschland soll bis 2045 klimaneutral sein. Mein Name ist Andreas Wagner. Ich leite den Bereich Sonderfinanzierungen bei der Hypovereinsbank und ich bin Nachhaltigkeitsbanker aus Überzeugung. Förderkredite werden von den Förderbanken des Bundes und der Länder finanziert und über uns als Hausbank vergeben. Aber für welche Maßnahmen oder Investitionen und worauf sollten Sie achten, um die besten Konditionen und Zuschüsse zu erhalten? Wir sind Spezialisten für nachhaltige Finanzierungen und helfen Ihnen aus dem vielfältigen Angebot an Programmen, das Passende für Ihr Unternehmen zu finden, damit Sie die beste Entscheidung über eine nachhaltige Finanzierung zu den besten Förderbedingungen treffen können. Wir unterstützen Sie bei Ihrer Transformation zu mehr Nachhaltigkeit. Sprechen Sie mit uns!
1: Ich gehe davon aus, dass wir ähm, von allen Energiearten, die wir in Deutschland haben, Wasserstoff herstellen. Natürlich prioritär ähm, durch erneuerbare Energien. Wir wollen grünen Wasserstoff, aber wir haben ja noch gar nicht so viele neue äh, erneuerbare Energien. Wenn Sie alleine bei Thyssen sich ähm, einen Hochofen angucken äh, dann, und den auf grünen Wasserstoff umstellen, dann brauchen Sie alleine 3.000 Windräder, äh, die das dann bestücken. Und ähm, Von daher sagt diese Zahl schon, dass wir zuerst einmal auch auch, muss ich sagen, blauen Wasserstoff brauchen, um auch einen Hochlauf der Technik hinzukriegen. Und mit dem mehr und mehr Ausbau der erneuerbaren Energien wird es dann perspektivisch grüner Wasserstoff sein. Würden Sie da ein Enddatum für den blauen Wasserstoff setzen wollen? Nein.
0: Okay, dann kommen wir vielleicht in unserer Schnellfragerunde anders auf diese Frage. Die würde ich jetzt einfach mal starten und äh, am besten immer so kurz wie möglich antworten, okay? Mhm. Ausstieg 2030, ja oder nein? Nein. Kommt nach dem Kohleausstieg der Ausstieg aus dem Erdgas? Das wird der Emissionshandel zeigen. Wasserstoff- oder Batterieauto?
1: Das kommt auf die Schwere des Autos an, beides.
0: Verbot von Verbrennungsmotoren, ja oder nein? Nein. Autofreie Innenstädte, ja oder nein? Nein. Inlandsflugverbot, ja oder nein? Nein. Frau Ditt, jetzt kommen wir mal zum Thema CO2-Preis. Hier steht im Wahlprogramm, wir wollen den Aufwuchspfad der CO2-Bepreisung
1: straffen. Was heißt das genau? Das heißt genau, dass wir alles auf Emissionshandel umstellen wollen und keinen einzelnen CO2-Preis haben. Das heißt, der CO2-Preis bildet sich am Markt. Genauso wie jetzt für Industrie und für Energieherstellung haben wir das ja jetzt eingeführt, national für Verkehr und Wärme. Und das wollen wir in ein europäisches Emissionshandelssystem überführen und dann bildet sich der Preis am Markt. Das soll aber sehr gestrafft vorgehen.
0: Das heißt, der nationale CO2-Preis würde dann aber weiterhin existieren, weil der soll da erstmal jetzt ab 2025 auf 55 Euro die Tonne steigen, oder?
1: Ja, das soll der Einstich in diesen äh, nationalen Emissionshandel sein. Aber da die Europäer jetzt in ihrem Paket Fit for 55 dieses, ähm, dieses Maßnahmenpaket äh, so gestaltet haben, dass sie dort auch marktwirtschaftlich rangehen wollen, ist es natürlich sehr sinnvoll, wenn wir das auf europäischen, ähm, also mit den Europäern insgesamt zusammen machen. Weil dadurch würde ja der Markt wesentlich größer werden. Und ähm, das führt zu geringeren äh, Kosten für die Bürger und für Wettbewerbsgleichheit
0: für Unternehmen. Das heißt aber jetzt nicht, dass es ab 2026 mit der CDU keinen nationalen CO2-Preis mehr geben wird, oder? Das wird sich herausstellen, wie jetzt die Verhandlungen innerhalb von
1: Europa laufen.
0: Okay, aber Stand jetzt äh, soll es laut Programm äh, ja erstmal so sein, dass die Einnahmen in vollem Umfang an die Bürgerinnen und Bürger durch günstigere Strompreise zurückgegeben werden. Und ähm, Sie haben ja schon gesagt, dass das EEG abgeschafft werden soll. Da muss man jetzt sicher mal fragen, ähm, wie soll dann Wind und Solar und der Ausbau gefördert werden, wenn das EEG nicht mehr da ist?
1: Wind und Solar brauchen nicht mehr gefördert werden. Diese haben sich am Markt behauptet. Und die Förderung liegt darin, dass sie einfach bei der Herstellung von Strom wesentlich günstiger sind als letztendlich Kohle und Gas. Und deswegen wird der Emissionshandel immer dazu führen, dass sich die Waren durchsetzen. Aber der Ausbau läuft doch jetzt schon viel zu
0: langsam und Sie sagen, jetzt braucht es dann keine Förderung mehr. Im Wahlprogramm steht ja aber auch, dass die sogenannten Differenzverträge eingeführt werden sollen. Das gibt es aber dann
1: schon noch, oder? Wir machen bei Wind und Solar werden ja immer Ausschreibungen gemacht und da zeigt sich jetzt schon, dass die äh, weit unter dem normalen Preis, ähm, der am Markt erzielt wird, ähm, liegen und von daher braucht es da kein EEG mehr. Und auch keine
0: Differenzverträge, also gar kein äh, Finanzierungsmodell mehr von staatlicher Seite?
1: Das kommt darauf an, wie groß die Projekte sind und an welcher Stelle sie sind. Differenzverträge kann ich mir vorstellen in den Bereichen, wo wir ganz besonders erneuerbare bauen wollen, ähm, weil ähm, wir... Nur im Norden, wenn wir nur im Norden etwas bauen und das nicht in den Süden transportiert kriegen. Wir haben schon über die Netze gesprochen und so müssen wir natürlich überlegen, wo kann man generell noch etwas bauen, um Erneuerbare quasi in den Markt zu stellen. Und wenn wir dann auf der anderen Seite die Wege innerhalb des Netzes quasi kürzer haben oder so, können wir das natürlich auch an den mitkalkulieren und das wäre so eine Art Differenzvertrag im regionalen Bereich.
0: Okay, das heißt, in der großen Masse setzen Sie aber darauf, dass der Markt das jetzt eben regelt mit ja. dem CO2-Preis, national oder europäisch. Ja. Das heißt aber trotzdem, der Umbau, von Deutschland zu einer klimaneutralen Wirtschaft, der wird ja ganz schön viel Geld kosten. Laut neuesten Berechnungen bis 2045 braucht es dafür eine Billion an zusätzlichen Investitionen. Wenn der CO2-Preis komplett zurück an die Bürger geht, die EG-Umlage abgeschafft werden soll, woher kommt das Geld für den Umbau zur klimaneutralen Wirtschaft?
1: Also ganz so schnell wird, wird dieser Umbau ja nicht sein und ganz so schnell wird das EEG ja auch nicht abgeschafft sein. Zuerst ist es jetzt erstmal so, dass wir durch den CO2-Preis Geld einnehmen, was wir wieder an die Bürger zurücknehmen. Insgesamt muss man aber damit rechnen, dass Energie und Strom insgesamt teurer wird. Jetzt geht es darum, wie schaffen wir das, dass wir unsere Wirtschaft da auch gleichzeitig entlasten, dass wir die Arbeitsplätze hier halten. Das ist die oberste Priorität. Und das muss natürlich nicht nur innerhalb von Deutschland sein, sondern im europäischen Kontext sein, weil wir ja insgesamt auch im Wettbewerb stehen. Sonst können wir das nicht hier weiter so, so behalten. Und aus diesem Grund glaube ich, dass wir da viel, viel mehr Markt reinbringen müssen. Und das bedeutet aber, dass wir auch genau schauen müssen, bei all den Investoren, die wir haben, welche Rahmenbedingungen können wir Günstiger machen? Können wir schneller machen? Welche Hemmnisse können wir da abbauen, damit Investoren da sind? Und dann kann ich mir vorstellen, dass diese Investoren, ähnlich wie es jetzt zurzeit auch in der Diskussion ist, dass wenn ich investiere, dass ich eine degressive Abschreibung mache, die sehr, sehr super ist, weil dann ein besonderer Anreiz da ist und das erstmal die Haushalte also nicht belastet.
0: Frau Dött, es gibt ein paar Punkte, da ist die CDU sehr klar im Klimaprogramm und es gibt ein paar Punkte, da bleibt sie sehr, sehr vage. Aber jetzt würde ich Ihnen noch mal 30 Sekunden geben, damit Sie konkret sagen können, warum man gerade die CDU wählen sollte, um das Klima zu retten. Und Ihre Zeit läuft ab
1: jetzt. Weil wir technologieoffen daran gehen. Deshalb sollte man CDU wählen, wenn man das Klima retten will. Wir setzen auf Technologieoffenheit, wir setzen auf Markt und wir setzen äh, darauf, dass wir die Bürger mitnehmen, dass die Bürger davon profitieren und natürlich, dass wir immer gleichzeitig im Auge behalten, dass sogenannte Nachhaltigkeitsdreieck Ökologie, Ökologie, Soziales, dass es das ausgewogen ist.
0: Frau Dett, auf den Punkt genau. Vielen Dank und schön, dass Sie heute dabei waren. Vielen Dank. Ja, wir haben es gehört, die CDU setzt auf Technologieoffenheit. Bei mir begrüße ich jetzt Lisa Göldner, Politikexpertin bei Greenpeace. Frau Göldner, wie bewerten Sie das Klimawahlprogramm der CDU denn?
3: Ja, zuallererst habe ich mir natürlich die Ziele, die Klimaziele angesehen, die die CDU, CSU in ihrem Wahlprogramm verankert hat. Sie haben das Ziel bis zum Jahr 2030, den CO2-Ausstoß um 65 Prozent zu reduzieren, bis zum Jahr 2040 um 88 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 und dann eben bis zum Jahr 2045 klimaneutral zu werden. Das sind genau die Ziele, die auch die Große Koalition aktuell verfolgt, die sie gezwungen durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts äh, im Mai diesen Jahres angepasst hat. Ganz klar muss man allerdings festhalten, diese Ziele sind nicht kompatibel mit dem Pariser Klimaabkommen. Sie sind nicht kompatibel damit, die Erderhitzung auf deutlich unter zwei Grad zu reduzieren. Und ich halte es auch wirklich für eine Unverfrorenheit, dass die CDU behauptet in ihrem Wahlprogramm, dass das der Beitrag Deutschlands zur Einhaltung des 1,5-Grad-Limits wäre. Das ist ganz klar nicht kompatibel. Mit dem 1,5
0: Grad Limit. Das heißt, das ist schon mal eine ganz deutliche Aussage. Weiter aufgefallen ist ja auch, dass die CDU ziemlich viele Details offen lässt und sehr, sehr viel auf den Markt setzt in ihren Worten. Ist das die richtige Lösung?
3: Das ist mir auch aufgefallen. Hier bleiben ganz, ganz viele Punkte offen. Also es ist an ganz vielen Stellen werden ähm, Hohle Phrasen gedrescht wie Technologieoffenheit, man setze auf den Markt, auf marktwirtschaftliche Instrumente. Aber im Konkreten fehlt dann die Antwort, wie das denn genau funktionieren soll, um dann selbst diese unzureichenden Ziele, die dort im Programm stehen, auch wirklich einzuhalten. Was mir fehlt in dem Programm, das sind die großen Hebel, die uns beim Klimaschutz wirklich voranbringen würden. Frau Dött hat hier dem Kohleausstieg 2030 eine klare Absage erteilt, ich stelle mir da schon die Frage, wie sollen denn selbst diese schwachen Ziele, die die Union da in ihrem Klimaprogramm, in ihrem Wahlprogramm hat, denn eingehalten werden ohne einen schnelleren Kohleausstieg bis spätestens 2030? Ich kenne kein einziges Szenario, das dieses Ziel erreicht mit einem Kohleausstieg nach 2030.
0: Für den schnelleren Kohleausstieg braucht es ja vor allem auch den schnelleren Ausbau der Erneuerbaren. Da sagt die CDU, was viele seit Jahren fordern, dass das EEG, also die Umlage, endlich abgeschafft werden soll. Das würde ja den Bürger zumindest mal entlasten. Ist das denn eine Forderung, die Sie unterstützen würden? Ich bin gegen eine komplette Abschaffung des EEG. Es
3: ist klar, das ist irgendwie ein großes bürokratisches Monster geworden. Das muss reformiert werden, das EEG. Ich war vor manchen Äußerungen von Frau Dött wirklich irritiert, dass sie die größte Hürde für den Ausbau der Erneuerbaren in ähm, den, ähm, ja, dem Protest von Bürgerinitiativen sieht. Das ist tatsächlich so, ähm, oder eine weitere Formulierung, die ich von ihr aufgreifen müsste, ist, dass sie gesagt hat, die Erneuerbaren hätten sich am Markt behauptet. Also Fakt ist, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien aktuell stagniert. Er kommt nicht in dem Umfang ähm, voran, den wir bräuchten, um die Energiewende schnell äh, zu vollziehen und unsere Klimaziele ähm, zu erreichen. Und das liegt unter anderem an den massiven Hürden aus dem ähm, ja, CDU-geführten Wirtschaftsministerium von unserem Wirtschaftsminister Peter Altmaier, der den Ausbau der erneuerbaren Energien gedeckelt hat, massiv ausgebremst hat. Und das liegt auch an Regelungen wie beispielsweise ähm, in NRW oder in Bayern, wo es ganz strenge Abstandsregelungen gibt, die dazu führen, dass der Ausbau der Erneuerbaren, der Ausbau der Windkraft in diesen Bundesländern quasi zum Stillstand gekommen ist. Der ja, Unionskanzlerkandidat Armin Laschet hat in seinem Bundesland, wo er Ministerpräsident ist in Nordrhein-Westfalen, erst vor wenigen Wochen so eine Abstandsregelung eingeführt. Und das sind die Punkte, die den Ausbau der erneuerbaren wirklich verhindern. Es reicht eben nicht aus zu sagen, der Markt, der regelt das irgendwie für uns, wenn eben unionsgeführte Ministerien, unionsgeführte Staatskanzleien
0: ganz klare Hürden für den Ausbau der Windenergie einführen. Aber das sind ja durchaus äh, Tatsachen, die natürlich bearbeitet werden müssen. Trotzdem hat Frau Dott ja recht, wenn sie sagt, äh, Erneuerbare haben sich am Markt durchgesetzt. Sie sind die günstigste Energiequelle schon heute in vielen Fällen. Das heißt eigentlich, äh, das EEG könnte man ja abschaffen und dann trotzdem diese ganzen Punkte, die Sie gerade erwähnt haben, äh, bearbeiten, oder nicht?
3: Ja, ich denke aber, was, was eben auch fehlt und wovon wovor sich äh, Frau Dött ja auch gedrückt hat oder wo sie meinte, das bräuchte es nicht, sind einfach schon auch klare Zielvorgaben. Und von dem muss ich auch ableiten, ähm, welche Instrumente am wirksamsten sind. Ich finde, man kommt nicht drum rum. Also wir haben diese Klimaziele, das sind gar, ganz klare Ziele für die einzelnen Sektoren. Die muss man runterbrechen auf konkrete Schritte. Und das fehlt schlichtweg hier in diesem Programm. Also bis wann möchte man wie viel um wie viel Gigawatt Wind, um wie viel Gigawatt Solar ähm, ausgebaut haben. Und ich denke, dann kann man ganz konkret gucken, mit welchen Instrumenten ist das zu schaffen. Und dass man das alleine einem Emissionshandel überlässt, da habe ich ganz erhebliche Zweifel, dass das den Ausbau der Erneuerbaren alleine ähm, voranbringen
0: wird. Okay, es dürfte also deutlich konkreter werden noch bei der CDU. Frau Göldner, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Vielen Dank, Sie. Das war das Handelsblatt Green Wahlspezial mit der CDU. Hören Sie doch auch mal bei den anderen Parteien rein. Und wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns einfach eine Mail an green.handelsblatt.com. Und wenn Ihnen unsere Sendung gefällt, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal.